0: Итак,
1: с возвращением на космическое раскрытие, я ведущий Дэвид Уилкок, и у меня в гостях наш специальный гость Эмри Смит.
0: Эмери, спасибо, что
1: пришел. Спасибо, Дэйв, рад быть здесь. В нашем предыдущем выпуске мы говорили о том, как военные базы строят над инопланетными базами
0: или упавшими кораблями. И мы начали говорить о том, что
1: ты, вероятно, знаешь по поводу Антарктиды. Итак, чтобы подтвердить все точно, по словам Пита Питерсона, работы в Антарктиде идут уже очень долго, ему было известно, что они начались как минимум с 50-х годов, и он сказал, что там ведутся очень масштабные работы. Поэтому, ты не мог бы рассказать немного из того, что ты знаешь о том, что происходит в Антарктиде? Я недавно встречался с четырьмя учеными, которые участвуют и участвовали во многих таких экспедициях, и в последние годы они ездили на Коста-Рику.
0: И вот что интересно, есть еще один корабль,
1: который является частью корабля из Антарктиды, и который находится в одной из пещер недалеко от Коста-Рики. Вау!
0: И эта группа
1: пригласила меня поехать с ними в Антарктиду, чтобы посмотреть на него в новой экспедиции. Я отказался, потому что все новички оттуда не возвращаются. Правда? Вот насколько это опасно. И другие люди, кто едет туда, чтобы снять документальный фильм или просят кого-то, чтобы их провели туда, обычно не возвращаются. Ого. Поэтому, если у тебя нет высокого доступа к секретности, туда лучше не соваться. Однако, это не значит, что нет специальных спутников и дронов,
2: к которым у нас есть доступ,
1: чтобы узнать больше информации. Поэтому разные организации финансируют это, частные организации, потому что люди хотят знать. И эта информация попала ко мне от этих четырех ученых, которые работали там два года. И у них есть доступ, чтобы вернуться туда снова, чтобы сделать свою работу. И она заключается в том, о чем я говорил. Это картирование, замеры тайне льдов и расчет времени до того, как все начнет выступать наружу. Что приведет к обнажению подземного города, который там есть. И, судя по всему, находится там очень давно. Ты знаешь о каком-то плане по раскрытию древних руин под льдами Антарктиды, но не космического корабля или чего-то более продвинутого, как часть процесса постепенного раскрытия. Они уже начали это, они говорят, что там есть какая-то большая полость, так же, как они делают это в Египте сейчас, там какая-то большая полость, Потому что под пирамидами тоже есть очень большой город. В Египте. Да, в Египте под пирамидами есть здание с куполом высотой в милю. Правда? Да, очень большое. Так что то же самое происходит в Антарктиде. Поэтому вдруг кто-то говорит, «Вау, с помощью снимков со спутников и георадаров какие-то ученые находят...» И это, кстати, никак не связано с поиском древних баз, а с поиском месторождения нефти, и золота. Они вдруг наталкиваются на какие-то огромные пустоты. И мы скоро Мы скоро услышим об этом. Эти пустоты — это древние города,
0: и они находятся
1: там очень давно. Это как раз по твоей части, и это то, о чем ты говоришь. Есть археолог, которого мы знаем, который заснял там отличное видео, и мы видели это видео, и оно сенсационное, им удалось погрузить камеру под пирамиду, чтобы заснять все это, когда это впервые было обнаружено. Я не могу говорить больше, но это потрясающе. То есть то же самое происходит в Антарктиде сейчас. Как мы будем раскрывать все
2: это? И одновременно подчищать все артефакты там,
1: что, конечно, испортит легенду о том, как мы туда попали. Точно так же, как с Марсом и Луной и всем остальным. И это находится прямо здесь, на этой планете. Внезапно в прессе мы слышим сообщение, что нейтрино использовалась, чтобы обнаружить очень большую, новую для нас камеру внутри пирамиды Хеопса. Над большой галереей, это большой коридор, ведущий вверх. И они говорят, что камера может быть диагональна этой большой галереей, И немного выше ее. Это очень большое пространство, о котором раньше не говорили. Но с техникой, которую ты упомянул, ясно, что они знали об этом уже давно. О, да, они знали об этом очень давно. И кто-нибудь был в этой камере? Да, правда? Да. И вот что Альянсу нужно решить: что мы будем раскрывать, и насколько медленно или быстро мы будем раскрывать это, так что это постепенное научное общемировое научное исследование этих табличек или того или другого, потому что это не совпадает с тем, чему нас учили до этого. И это будет... Людям будет трудно принять это из-за системы убеждений, которые мы имеем. Ты думаешь, есть какой-то способ? То есть они не хотят разбирать пирамиду, верно? Они заботятся о сохранности
0: древностей? Но
1: мы говорим об огромной камере внутри пирамиды, которая открыто обсуждается в прессе
0: Да, так в ту комнату
1: уже есть доступ, мы знаем, что там внутри и Я на 80% уверен, что они уже побывали в этой комнате, зайдя снизу И они уже прокопали тоннели в этот подземный город Вау То есть это уже, они изучают, что там произошло. Они пытаются изучить тексты и все символы, и что именно там написано. Так что это огромные усилия со стороны частной организации, которую наняли для этой работы. Это я могу сказать точно. Просто ради зрителей, что было бы самым удивительным, что мы бы узнали? Что бы мы увидели, если бы мы посмотрели видеосъемку этой комнаты? Что бы нас больше всего удивило?
0: Вы бы увидели множество текстов и табличек,
2: а также артефактов, которые
1: неизвестны на Земле и которые не земного происхождения. Вау! Технические устройства, и, конечно, большая их часть уже была удалена оттуда. Скажут ли они, что все это было найдено там или нет, это будет спектакль. Потому что то, что там есть, связано с теми, кто был там уже до нас и делал то же, что и мы сейчас. И это более продвинутая цивилизация, которая оставила после себя артефакты. И в мире есть ученые, которые специализируются на том, чтобы брать эти устройства и выяснять, для чего они предназначены. Это их работа.
2: И это очень интересные люди, которые ответственные,
1: это невидимые герои, о которых мы не слышим. Информация, которую они собирают, обычно передается частным корпорациям и не используется на благо, потому что она такая ценная, что зачем давать ее нам, чтобы лечить рак или мочь говорить с кем угодно во всей вселенной? Я хочу поговорить о том, что я считаю напрямую связано с этой темой. Есть инсайдер, которого Пит Питерсон надеется познакомиться со мной, и этого еще не произошло, но он участвовал в раскопках очень необычного, сделанного из металлического сплава, саркофага из того же района на плато Гиза, и, кажется, он сказал, что это было под землей. И они вытащили этот саркофаг, и они пытались выяснить, как открыть его, и они не могли открыть его инструментами, и, судя по всему, на корабле, они перевозили его на военном корабле ВМС США, кто-то телепатически... Подключился к этому саркофагу и смог, прочитать не смог, это был неизвестный язык, он смог, он смог, он его. смог, он он должен был он какую-то ноту не фразу. Я не помню, что не было. Гармонику, да. И он положил на него руки вот так, и саркофаг открылся. И внутри они нашли какие-то ручные устройства, и некоторые из них могли генерировать голограммные реконструкции событий, которые происходили во времена людей, которым принадлежал этот саркофаг. Да-да. И только один этот саркофаг просто бесценен. Ты когда-нибудь слышал подобное? Да, я слышал очень похожие истории об этих саркофагах и гробах и гробницах, которые сделаны из неизвестного металла и на них нет никаких швов. Их могли открыть, насколько я знаю, только генетические потомки и с помощью гармонических частот. Так что интересно, что ты упомянул об этом, потому что это помогло мне тоже понять кое-что и сложить информацию, которую я получал. Я видел некоторые из этих емкостей даже.
0: А что насчет устройства, которое можно держать в руках, и ты можешь
1: общаться с ним своим умом, и оно показывает тебе, это как библиотека. Конечно, это устройство, активируемое сознание, которое нужно держать и использовать свое сознание, как бы оно ни действовало. Операторы знают как.
2: Или обычно оно просто автоматически включится. Это как iPhone без пароля. Им может пользоваться любой.
1: Но некоторые из этих устройств, активируемых сознанием, обычно связаны с генетикой и частотами. То есть ты должен иметь эту древнюю генетику, в которых есть эта частота,
2: чтобы оно сработало,
0: как генетический маркер в твоей
1: ДНК. Да-да-да.
0: Когда у нас в гостях был Пит
1: Питерсон, он поделился невероятной информацией об очень длинных, многокилометровых, идеально вырубленных тоннелях, под землей в Южной Америке, под линиями Наска. И он говорил о том, что там есть что-то похожее на большой инопланетный город под землей. И, конечно, с нашей программой Нагая, раскопки в Наска, Пит говорит, что мумии, которые мы показывали, были из этого города. Мне интересно, слышал ли ты об этих тоннелях в Центральной Южной Америке? Есть ли у тебя какая-то информация о них? Да, мои знакомые ученые тоже приглашали меня туда, чтобы исследовать тоннели
0: в которых есть много кораблей, и
1: в которых в тоннелях есть существа, застывшие во времени, которые торчат в стенах этих тоннелей. Ты когда-нибудь слышал термин «существа в стазисе»? Да. И я не... То есть я лично не думаю, что эти существа,
0: которых снимала Гая,
1: происходят из этого места. Но это мое личное мнение. И меня еще не просили обследовать этих существ. То есть ты говоришь, что есть... Это удивительно, Эмири. Я буду честен с тобой.
0: И вот почему. Я
1: получил новую информацию от Пита. Я ни слова не говорил еще никому о ней. Я сделаю это впервые прямо сейчас. И информация такая, что так как Гая сняла программу раскопки в Наска,
0: что люди из Альянса
1: снова заинтересовались этим регионам, и что, судя по всему, правительства Мексики и Перу
0: есть разные правительства в
1: Центральной и Южной Америке, которые участвуют в этом, и что, похоже, совсем недавно они взяли оттуда пять кораблей, и что они настолько продвинутые, что есть огромная команда, он сказал, 2 или 3 тысячи человек сейчас работают с этими кораблями. Но они настолько продвинутые, что мы понятия не имеем, ни как попасть внутрь, ни вообще ничего. И мне интересно, что ты об этом думаешь. Да, я согласен. Но когда ты говоришь «мы», о ком ты говоришь? И кто получил эти пять кораблей? Наверное, это... Альянс или разведуправление Минобороны и военно-промышленный комплекс. То, что мы бы назвали секретная космическая программа ВПК. Это я могу подтвердить на 100%. Они сейчас контролируют все тоннели там, все корабли и все тела и всю технику. И это произошло совсем недавно. Правда? Да. И сейчас туда очень трудно попасть, но я все еще думаю, ехать туда или нет. Потому что это может... Если они снова меня пригласят чтобы поехать туда и исследовать эти корабли, инопланетян, которых они нашли,
2: и, конечно, технологии. Но да, там очень
1: много существ и
2: кораблей.
1: Ты можешь подтвердить информацию Пита о том, что корабли настолько продвинутые, что мы понятия не имеем, что с ними
0: делать? Да, я
1: полностью согласен с этим, потому что эта группа никогда бы не позвонила мне,
2: чтобы я поехал и посмотрел на них.
1: Во-первых, потому что если бы они и их ученые знали, как это сделать, они бы мне не позвонили, чтобы попросить меня поучаствовать в этом тайна. я могу свободно об этом говорить. Но это именно то, что произошло, я не видел выпуски с ним, кстати, так что я не знал об этом раньше. Итак, давай поговорим о том, что мы сделали в программе раскопки в НАСК, потому что я даже не был в курсе, что ты знал об этом Мы сделали рентген этих тел, и это совсем не похоже на обман Генетические тесты показали, что им 15 тысяч лет или больше в некоторых случаях Похоже, что это настоящая генетическая ткань, которая сохранилась в осадочной породе. У них по три пальца на руках и ногах вместо пяти, как у нас. И они явно выглядят как подлинник. Поэтому мне интересны твои мысли. Ты видел эту программу? Нет, я видел только небольшой клип с этими двумя мумиями и релиз, который облетел весь мир через Гая. И это все, что я читал.
2: И мой первый
1: вопрос как ученого это,
2: кто делал обследования, где их
1: проводили, как они были получены, как были переведены через границу, готовы ли вы дать мне исследовать их в нескольких лабораториях по моему выбору, о которых вы не будете знать, и все подобные вопросы, потому что это очень интересное, история я не говорю правдива она или нет потому что я не знаю я не был частью этого проекта так что я не могу судить об этом но раз ты это говоришь конечно я хорошо знаю тебе я верю тебе но как ученый я должен задать множество других вопросов И обследовать тела, потому что есть много людей, которые так же выходят вперед, как и я, и которые, наверное, могли бы сделать то же самое, дать свое экспертное мнение и написать научную статью. У меня прямо сейчас публикуется статья в университете Стэнфорда о гуманоиде из Атакамы вместе с доктором Гарри Ноланом. То есть ты скоро увидишь эту статью с моим именем на ней, что уже будет подтверждением моей квалификации. Так что я не могу ответить на вопрос просто смотря на фотографии. Я не могу сказать, да или нет, не поучаствовав в проекте не составив собственное мнение о том, кто они и откуда, а также типа их ДНК и что... что оказалось за ДНК, кстати. Судя по всему, прямо сейчас в России делаются ДНК-тесты с помощью их лучших тестовых систем. Результатов еще нет, похоже, это занимает длительное время. Но у нас есть... Ученые из Перу, которые много работали на этом месте, также Н.К. Джесси, это радиолог, работающий здесь, в городе Болдер, Колорадо, который обследовал рентгеновские снимки. И он сказал, что это однозначно биологическое существо и однозначно необычный гомо Sapiens. И углеродный анализ тоже сделали. Углеродный анализ уже сделали, и они датируют их временем задолго до нашей эры. Задолго до нашей эры. Интересно. Итак, тебе было бы интересно, я, конечно, не могу спрашивать тебя от чего то имени, тебе было бы интересно поучаствовать в случае приглашения? Да, я был бы не против, конечно, я бы помог, чем смог, чтобы подтвердить или опровергнуть версию об этих существах. И ты говорил мне раньше, что гуманоид из пустыни Атакама, которого мы сняли в фильме «Сириус», это не единственный экземпляр. Ты не мог бы рассказать об этом больше? Да, могу.
2: Там есть еще одно существо, в
1: том же месте, которого нашли которая очень похожа на первого.
2: И сейчас мы стараемся договориться о том,
1: чтобы получить его. Если мы получим его, то мы возьмем ДНК у обоих и посмотрим, совпадают ли они, и действительно ли это отдельный подвид.
0: Но данные, которые мы публикуем сейчас в Стэнфорде, я не могу поделиться
1: ими пока, но эти данные будут как раз про первое существо. Так что вам придется подождать пару недель, пока выйдет моя статья. И тогда мы пойдем дальше. Но мне очень интересно и второе существо.
2: Я хочу взять
1: его, поместить в безопасное место и сделать все обследования и посмотреть, что получится. Сейчас это просто догадки, поэтому мы не можем сказать ничего, пока ДНК не будут у нас. Как ты знаешь, я ездил в Барселону с доктором Гриером и с доктором Браво, чтобы взять образцы ДНК первого существа и привезти его в Стэнфорд доктору Гарри Нолану для обследования. И он генетик мирового уровня, так что, знаешь, это большая работа, и в будущем нам понадобится несколько разных лабораторий, несколько больших команд из разных организаций, чтобы это не был один какой-то фонд, который делает всю эту работу. Это должен быть совместный коллективный проект. Большинство таких проектов должны быть коллективными и не с одним лицом во главе. Когда задействовано несколько центров, а не один, будет труднее манипулировать фактами. Одна из вещей, которую ты носишь с собой, ее почти никто не видел, но она кажется всегда с тобой. Единственный раз, когда ты ее показывал, было на сцене конференции «Контакт в пустыне». Ты передал его мне, когда я сел в президиум, и это была сенсацией для аудитории.
2: Итак, ты можешь показать эту
1: вещь и рассказать о ней.
2: Итак, это после того, как мы с командой
1: съездили в Барселону, это существо из Атакама, из Чили, из пустыни Атакама И вот что мы сделали,
2: мы хотели взять не только образцы ДНК Но все остальные возможные обследования, томографию,
1: МРТ, рентген, как можно больше для научного сообщества, чтобы они посмотрели на это, потому что частная организация, у которой он хранится, и которая очень любезно предоставила его нам, они хотят сделать больше обследований и больше процедур. И у меня была возможность, благодаря работе в других секретных проектах в тот период, мы можем создавать 3D-модели органов и прочего. Мы можем перевести в 3D любую компьютерную томографию, в любой материал. То есть мы можем отсканировать твой мозг, сделать компьютерную томографию, затем импортировать его в программу и распечатать твой мозг из любого материала. Вау, круто же. И так я могу до операции увидеть, где находятся все твои сосуды и так далее. Ого. И это сейчас... Я могу говорить об этом, потому что это уже было раскрыто я подумал, эй, почему бы мне не сделать томографию этого существа, ввести его в программу и сделать точную копию, клетка за
2: клеткой, из поликарбоната?
1: Потому что выходило уже очень дорого делать что-то еще. Да, я посмотрю. И вот что получилось. Мы распечатали его и получили точную копию из поликарбоната. Итак, я сразу замечаю, и зрители, наверное, тоже заметили, что что передняя часть головы как бы отрезана. Да, когда мы печатали, мы сделали так, чтобы передняя часть головы была открыта, чтобы люди могли заглянуть внутрь и увидеть доли его мозга. Можно было распечатать его с открытой грудной клеткой, чтобы можно было видеть легкие и остальное, что там есть. Но просто чтобы иметь что-то крепкое, что может храниться долгое время. И чтобы видеть это в объеме. Конечно, его череп был самой удивительной частью. Он в три раза больше нашего черепа. От подбородки до макушки примерно такая же длина, как его тело. От основания шеи до умбиликуса.
2: Мы называем пупок умбиликусом. То есть его голова в три
1: раза больше нашей. Это как взять твою голову, умножить ее на три, и она будет в три раза больше. Так что это очень интересно.
2: И история его находки,
1: если хочешь я расскажу. Да. Я не ездил на место находки и так
2: далее в начальный период, но я читал отчет, который
1: совпадает с тем, где разбился этот корабль. Его сбили какое-то время назад, я не знаю точно, когда это было. Это был корабль в форме яйца, и там было... Он был размером с микроавтобус Volkswagen примерно.
2: Размера яйца? Да, размера яйца. И там было пять существ, и когда армейский отряд прибыл на место, не наш, а местный, двое уже были мертвы, взрослые, их рост был 55 сантиметров. и был один,
1: точнее три, которые пытались убежать,
0: и они подстрелили
1: одного из них, а двое убежали в джунгли или в пустыне, я не в курсе.
2: И согласно этой истории, они оказались в деревне, и жители, видимо, увидели этих существ и забили их палками, завернули их в
1: ткань, в красную ткань. Почему они забили их?
2: Ну, я скажу тебе, я скажу, почему я думаю,
1: они это сделали. Потому что после того, как они завернули их в красную ткань, они принесли его на порог церкви и написали на нем «Эд Дьябло" и оставили его. Дьявол. Yeah, да, дьявол.
0: So how, Итак, на черепе now, есть то, что меня заинтересовало. Тут есть трещина в
1: пластине. Как будто это две пластины. И вот эта часть здесь, слева, выглядит, как будто она возвышается и закрывает правую часть. И это необычная физиология. Это из-за того, что его голова была разбита. Нет, на нем было это возвышение, когда мы смотрели на него в разных программах.
2: Но да, она немного сдвинута из-за расколотого черепа. И отверстие на
1: затылке тоже было сделано до того, как я и команда проводили аутопсию.
2: Но я использовал это отверстие, которое сделал другой ученый много лет назад, чтобы взять образцы мозгового вещества и разных
1: слоев мозговой ткани, и немного костного мозга, конечно, это то, что мы на самом деле искали.
2: Мы извлекли его из ребер и из плечевой кости, из его руки. Поэтому у нас было много
1: хороших образцов, и мы отвезли их в Стэнфорд. Итак, вот что интересно. Жаль, что мы не вставили этот фильм Сириус. Я хотел, чтобы мы упомянули историю случая в России. Маленького существа по имени Алешенька. И это существо как раз ростом в 55 сантиметров, как ты сказал, был у тех взрослых. Его высохшее тело, по сути, такое же, в основном такое же, как и это существо. И вот его история. Существо нашла женщина с психическим расстройством. И она кормила его конфетами, молоком какое-то время. Но она умирала, и она привезла его в больницу в России. И после того, как его привезли в больницу, она умерла.
0: И когда его тело
1: высохло, оно высохло так же, как это существо из Атакамы. И, к сожалению, согласно этой истории, японцы собирались купить его за большую сумму, и вдруг оно внезапно исчезло. Так что ты думаешь за существо этот, Алешенька? Да, трудно сказать, как я сказал, я не знаю всю его историю. Я читал небольшую статью об этом. И как со всем остальным нужно понимать, что даже с этим существом
2: я не исследовал
1: его в лабораториях, где я работал. Это уже было после того, как я ушел в отставку. Я просто связал тот отчет с этим случаем и с тем местом. Так что нужно прояснить этот момент. И не забывай, что такие вещи можно сделать и для компании дезинформации. И существ можно вырастить, и эти крушения можно подстроить, чтобы дезинформировать ученых по всему миру, которые не работают в этих проектах. А также те, кто покидает эти проекты, их тоже дезинформируют.
0: Поэтому нужно быть очень
1: внимательным, когда мы обсуждаем ДНК и существ, их происхождение, их историю и так далее. Потому что есть очень мало людей, кто на самом деле знает все с начала до конца, что это пришло оттуда, потом сюда, потом туда. А будучи частным исследователем, я говорю, что это то, что я читал, и позже мы получили существо, сделали тесты, и история совпадает но есть другой, который также совпадает с этим отчетом и так далее. Так что с тем я бы не... Я скажу, что он похож, вероятно, одного фенотипа, но не посмотрев на его ДНК не сопоставив его, что было бы просто чудесно. Тот факт, что он исчез, это 100% сразу красный флажок. Когда что-то исчезает, кого-то ранят или убивает, это сразу красный флажок. Думаешь, есть какая-то связь между существом у порога церкви с надписью Эль Диабло? и телом, которое попало в фильм «Сириус». Или это два разных существа? Ты говоришь о существе из Атакамы. Да. Нет, это одно и то же. Точно. Да, это одно и то же существо. Церковь хранила его? Да, священник хранил его много лет. Он был очень важным для них, видимо. А потом он заключил сделку с кем-то. И я знаю, что правительство США уже к тому времени получило его образцы. То есть в процессе обмена где-то было это гражданское лицо, священник, у которого было это существо. А затем частная организация поехала туда и купила у него существо. И сейчас оно находится в подземном учреждении рядом с Барселоной, его изучают. И много статей будет выходить, я знаю, что они планируют многое публиковать. И мое мнение, что кто-то внедрился к ним и подкупил их, судя по тому, что они сейчас говорят о нем, там, с европейской стороны. Но, как я сказал, мы не знаем точно, это пока только догадки, потому что изготовить можно все, что угодно. И сам фильм «Сириус» заканчивается на низкой ноте, потому что там участвуют Теодор Локман и Гарри Нолан, и весь фильм они ведут к тому, что это действительно нечеловеческое или как минимум ненормальное человеческое существо.
0: А затем, в конце, кажется, что фильм говорит,
1: но это не такое уж большое дело.
0: Ну, очень странно. Да, странно,
1: почему? Самая громкая история в мире, никто не хочет о ней слышать. Поэтому, да, я бы сказал... Хм, и это все, что я бы сказал.
0: Ясно. Вот еще
1: кое-что интересное. У компании Ripple верите или нет, в сороковых или 50-х, где-то в этот период, была штука под названием Атобой,
0: и он очень
1: похож на гуманоиды из Атакамы, того же размера. Единственная разница в том, что голова утолщина с боков. Я видел это, да, в отличие от первого существа. Но он так похож во многих смыслах.
0: Думаешь, это один вид? Нет, не думаю. Окей. Нет. Слишком
1: много отличий. Я внимательно рассмотрел его однажды. Я не думаю, что это одна генетика или даже один фенотип. Но думаешь, это тоже может быть какой-то инопланетянин? Без обследований я не могу спекулировать. Это было бы неправильно.
0: Еще одна вещь это фигурки, которые люди на острове Пасхи носили на шее. Когда
1: смотришь на этот амулет, на это тело, Оно выглядит в точности как тело, которое вы вскрыли в Сириусе. Единственная разница это то, что лицо это стилизованное человеческое лицо. С большими круглыми глазами, большим носом и ртом. То есть это преувеличенное человеческое лицо с большими глазами. И эта часть здесь не совпадает. Но тело полностью совпадает. И жители острова Пасхи говорили, что это были дарители мудрости и знания. Что ты думаешь? Да, я думаю, здесь есть связь
2: с этим существом. И, конечно, я не знаю их историю, я просто
1: сужу из того, что я слышал от тебя. И я видел эти фотографии когда-то. И да, есть связь с нашим образцом.
2: Но являются ли эти тела копией или они мумифицированы? Знаешь, случаются
1: отеки тела в процессе мумификации, в зависимости от того, где его закапывают в какой почве. Поэтому тело может меняться и деформироваться. Разные части тела, и особенно скелет, может, как окаменелости, когда они формируются в определенных минералах, они приобретают другой цвет и другую форму. Поэтому это очень интересное явление, когда ты смотришь на мумии и то, как их хоронили, где их хоронили, температуру, влажность, места и все другие факторы. И то же самое случается с этими существами. Поэтому я понимаю, почему ты спрашиваешь. Да, они очень похожи, но также есть и различия.
2: И не обследовав все три вместе, я не могу сказать. Но да, сходство действительно есть. Хорошо, я благодарю тебя. Это очень увлекательно,
1: и мы будем продолжать в том же духе. Спасибо за приглашение. Рад был поговорить. И спасибо за просмотр. Это Космическое раскрытие. Я ведущий Дэвид Уилкокс с нашим специальным гостем. Emory Smith,